0: 有声小说《光之使徒》，作者：汪杰，演播：哈哈笑张离。十二，君气城，一间小酒馆，三人围桌而坐。蒙面女子摘下斗笠，露出一头秀发。揭去面纱，露出真容。陡然间看到身手如此了得的女侠，居然是一位年龄相仿、容貌出众的女子，寻音闪过一丝羞涩，有意回避对方的目光。齐武倒是显得很兴奋，目光也不回避，笑道：“我原以为女侠是位姑姑。”未曾想，竟是位姐姐，在下齐武，寻音的发小。
1: <笑>我叫真金，有幸与两位哥哥相识
0: 。不知真女侠来君器城有何贵
1: 干？莫要再叫我什么女侠，直呼真金，我反倒舒服。我从大明城来，我家世代以镖局为业，故自幼习武。此次为采购兵器而来
0: 。原来如此，我俩在此地长大，四下相熟，如需相助。尽管告知，
1: 真金先谢过
0: 。他指着寻音身旁的算盘问道
1: ：“不知这是何物？我看你用此物算题，速度惊人。我只学过用算筹计算，竟不知天下还有此等神器。”齐武抢着答道：“这
0: 是寻音自己发明的算具，称为算盘，比算筹好用太多。”自从荀英开了算铺，方圆十里闻名遐迩，已被其他算师视为眼中钉。荀英的算学能力不是我吹牛，墨元大学士也未必能及。荀英脸一红，连忙阻止道：“其武，不可瞎说，小小器具不足挂齿。”说着，将算盘递给了真金。真金从寻音手里接过算盘，仔细端详了一会儿，赞叹道
1: ：“虽然不知具体如何使用，但能感受到此物极为精妙。不知改日是否能到府上讨教用法
0: ？”寻音红着脸道：“寻音荣幸之至，随时恭候真金姑娘。”齐武倒了三杯酒，拿起一杯道。真金姑娘，干！三人举杯共饮，相谈甚欢。不知不觉，天色渐暗。夜色中的君气城，亮起了点点灯火。月亮从远处的山峦中升起，给大地、房屋披上了一层微光。月亮越升越高，离开了天顶，消失在视野中。天色渐渐由黑转为深蓝色，慢慢亮起。一轮红日从山峦中冉冉升起，大地披上金装，新的一天又来临了。十四。寻音的工具房中，真金好奇的四处观看。他拿起一根圆筒，伸出窗外看了一会儿，说道
1: ：“这根千里镜制作极为精良，寻音好手艺呀、啊。
0: ”齐武突然把一块玻璃举到真金的面前，问道：“你瞧，这是什么？”真金一愣，随口答道。一块玻璃，齐武微微一笑，把玻璃翻了个面道：“你再看看，这是什么？”真金突然看到玻璃变成了镜子，大吃一惊，问道：“这是什么魔法？玻璃如何成了镜子？”齐武一乐，哈，这也是寻音发明的，不知道他用了什么法子，让这块玻璃成了半透镜。真金抢过半透镜，仔细地端详起来，忍不住啧啧称奇。他放下镜子，目光被房间角落中一个巨大的轮子吸引。真金走了过去，指着问道：“不知这又是何物？”寻音腼腆地答道：“这个叫齿轮。”说完，他摇起了手柄，齿轮开始转动。真金愈加好奇，继续问道
1: ：“齿轮作何用处？”寻音正
0: 要回答，齐武突然抢着道：“这是用来搅拌的。”齐武给寻音连使眼色，示意他不可道出实情。哪知寻音不理会齐武，答道：“齐武，何必瞒着真金姑娘呢？实不相瞒。”这是我发明出来，验证光速有限的
1: 。什么？你是说光速有限
0: ？是，光的速度并不是无限快
1: 。如何验证
0: ？等到天黑，你可以亲自验证。十五。黑夜中，真金在半透镜的后面，凝神观察。脸上露出惊讶之色，齐武道，怎样？你相信了吗
1: ？若非亲眼所见，实难相信。如若传到大明城，必会轰动天下呀
0: ！寻音显得有些兴奋，连连点头道：“不知真金姑娘是否识得墨元大学士？我想前往大明城，给他当面演示。”齐武道，寻音。不可冲动！忘了你父亲的嘱咐了吗？荀英突然激动了起来，高声道：“我莫国以求知立国，以好学为荣。我以为真理大于国本，为何不可传播真理？”墨元大学士想必也是热爱真理之人。齐武有些意外，没料到荀英会如此激动
1: 。荀英。你且莫心急，容我办完事情之后再给你答复，可好
0: ？寻音略微平复了情绪，拱手道：“多谢。”十六，军器城的一间客栈中响起了几声敲门声。真金走过去打开门，一位。黑衣束身、头裹围巾的精壮汉子站在门外，真金冲他点了点头。那人垂手行拱手礼，从怀中掏出一封书信：“这是大明城给您的复信
1: ，辛苦了，您且休息，听候吩咐。
0: ”那人应了一声，然后退下。真金关上门。展开书信，读了起来。读完信件，真金起身走到窗边，推开窗户，月光洒进屋内。望着夜空中的一轮弯月，真金似乎陷入沉思。十七，清晨。军器城郊外的小山边，齐武正在练剑，一招一式虎虎生风。突然，一个武士带着破空的笑叫朝齐武疾飞而至，齐武挥剑一格，武士一分为二，落在地上，原来是一截短木。正当齐武低头查看之时，忽听得一声娇喝：“看剑<见>！”一个人影飞落，剑光闪闪，朝齐武刺来。齐武毫无惧意，举剑格挡。只听得“叮”的一声，双剑相交。齐武手掌略麻，知道遇见了好手，举剑还刺出去。此时，齐武已经看清了来人，忍不住叫出声来：“真金姑娘！”手中长剑略一迟疑，真金侧身避过，回刺一剑
1: 。真金早就听说你是武痴，恕我冒犯，切磋两招
0: 。真金嘴上不停，手中的剑也没停，连刺数剑。齐武喊一声：“来得好！”不敢怠慢，凝神屏息。见招拆招，两人互有攻手上下翻飞，叮叮咚咚，声音不断。转眼间，两人已战至百招，已难分胜负。真金舞了个剑花，往后一跃，停剑拱手道
1: ：“齐武兄，好剑术！金针自知不敌，不比啦。
0: ”齐武也收起长剑，拱手道。哪里哪里，真金姑娘谦虚了。齐武自习武以来，从未遇到比姑娘更强之对手
1: 。不知你的剑法跟何人所学？一招一式法度严谨，显非山野武夫所能比
0: 。家父齐忠，乃莫国副将，常年驻守边疆，偶尔回家数月。齐武自幼跟家父习武
1: 。哦，难怪，我听说过齐将军大名。当年小石城一战，齐将军领骑兵率先冲入敌阵，斩敌无数，立下赫赫威名
0: 。父亲忠君为国，是我的榜样
1: 。我莫国正是有无数如你父这般忠义骁勇之士，才有今日之昌盛，令人敬仰
0: 。我以为武力固然重要，但更为重要的是，我国大兴教育，鼓励求知，重视算学和格物学，这是根本。当今天下。第一功臣当属墨元大学士，有了他发明的算法，使我国军器的威力远胜于敌
1: 国，一纸一笔可胜千军啊！你所言甚是有理，我正想跟你说，寻英想去京城见墨元大学士的想法，我考虑良久，以为不妥。
0: 齐武略微有些惊讶，哦，这是为何
1: ？我且问你。知道光速有限对我莫国可有好处
0: ？齐武一愣，努力思索了一番，只得答道：“想不出有何好处。
1: ”那我再问你，知道光速有限对我莫国可有坏处？齐武
0: 又想了想，反问道：“姑娘也认为有损国本吗？”真金点点头，认真的说道。
1: 推翻人人皆以为是的真理，指正开国导辞，恐会被敌国讥笑，有伤我漠人自尊
0: 。齐武沉默不语，真金继续道
1: ：“我欲劝说寻音，放弃光速有限说，你意下如何
0: ？”齐武继续沉默，犹豫不决
1: 。过
0: 了一会儿，勉强点了点头。十八。军器城寻音家门口的空地上，地面竖着一架巨大的齿轮。寻音正在认真的把一块较大的半透镜固定在一只千里镜的物镜端，然后他把千里镜架在了齿轮后面，半蹲下来，把眼睛凑到目镜处，仔细的观察起来。忽听得齐武喊道。寻音，寻音抬起头，看到齐武和真金走了过来，他大喜道：“你们来的正好，我给你们看我改进后的装置，加了这台千里镜后清楚多了。”真金和齐武走到千里镜前，仔细看了起来，对寻音表示赞赏。寻音显得很兴奋，问道：“真金姑娘，我们何时启程？”去大明城啊！真金略微沉默了一下，认真道
1: 、哦：“寻英兄，以我之愚见，此事不宜操之过急。
0: ”真姑娘，何出此言？你此前不是说必会轰动天下吗
1: ？当初并未深思熟虑，真金以为兄之光速有限论固然正确，但对我莫国无任何益处。相反，若传到敌国，恐被敌国加以利用，攻击我开国先王，贬低墨元大学士，人心不齐，信仰崩塌，国力必然衰弱啊
0: ！荀殷倒也显得并不太惊讶，他沉着应道：“这数月以来，我亦有所思考。荀殷以为，所谓信仰崩塌、损伤国力之说，乃目光短浅也。诚然。”光速有限，并不会改变已知的算学、格物学，貌似有弊无利。但是，承认光速有限的真正意义在于，辨明求真为先，亦或求善为先。国人若以求真为先，则真知灼见如雨后春笋，绵延不绝；若为求善，而舍弃真理，每名顾全大局，实则固步自封，思维僵化。此先例一开，如以学筑堤，假以时日，必成大错呀
1: ！玄英雄言重了。凡事有轻重缓急。我国力虽盛，然强敌环伺，危机四伏。此时隐忍，非求善为先，实则求稳为先。王权稳固，思想统一，强国强军才是上策
0: 。荀英不敢苟同，此种稳定犹如流沙建屋，根基有误，屋越高则倾覆越剧。夯实根基才是上策。此时真金已显得有些气急，嗔怒道
1: ：“寻英，你太固执了，非要撞上南墙才肯回头吗？其武，你以为呢？”
0: 齐武在一旁看着两人辩论，始终一言不发，表面平静，其实心潮翻滚，思想斗争激烈。听到真金点了自己的名，齐武嗯了一声，但依旧不发一言。寻音也着急了，走上前拽着齐武道：“既然甄姑娘不愿陪我们前往都城，你我同去可好？”齐武看了看荀殷，又看了看怒气中的真金，叹了口气道：“我此时有些心乱，容我回去先睡觉，明日再议不迟。”齐武说完，转身便走。荀殷有些失望地看着齐武的背影，眉头紧锁，但表情依旧坚定。真金见齐武离去，也叹道
1: ：“明日再议不迟，我也去了
0: 。”说完便离去，只留下寻音一人站在原地，呆呆出神。身后突然传来寻音母亲的声音
1: ：“哎，两个孩子怎么说走就走了？我刚弄好饭菜，准备招待呢。
0: ”寻音转身问道。母亲，饭要好吃，什么是最重要的？寻音母亲一愣，答道
1: ：“关键是米里不能掺沙子啊！”是
0: 啊，千万不能掺进沙子。十九，齐武正急匆匆的回家。此时的他心乱如麻，忽而觉得真金有道理，忽而觉得寻音有道理。他只想一个人静一静，好好的思索一番。刚走进家门，便觉得家中似乎有些热闹，来了不少人。齐武略微有些诧异，家中很少来客人的。齐武推开家门，大吃一惊，只见母亲。正在痛哭，边上有几位军士垂手而立，默不作声。齐母冤氏听到推门声，便知是齐武回家，抬起满是泪痕的脸，喊了一声
1: ：“武
0: 儿，母亲，出什么事了
1: ？”“你父亲，他牺牲了。<笑>”
0: 宛如惊天霹雳，令齐武头晕目眩，不知所措。一时间，从小与父亲习武练剑的一幕幕情景在齐武的脑中回荡，泪水如决堤的江水奔涌而出。齐武对着边上的军士喊道：“我父是如何牺牲的？”一名军士道：“戚将军与大帅在出巡时，突遇到一对武艺高强、不明身份的武人袭击。戚将军为保护大帅，以一敌多，拼死杀敌，斩杀数名敌人，不幸中箭。虽然击退敌军，保护了大帅，但戚将军回营后伤重不治。临终前，戚将军托我将这些遗物交给家人。”齐将军为国捐躯，是大英雄。地上放着一个木箱，是其中留给家人的遗物。齐武与母亲抱在一起，痛苦失声。这两天事情实在是太多了，我就不再多说什么结尾废话了。主要是在忙筹备《寻觅自然》第三季的拍摄工作。没错，第二季刚刚发布，我们第三季的筹备工作就已经如火如荼的展开了。现现在呢，正在讨论剧本、划分镜，还有考虑各种孵化道、美术设定。嗯，我还在找制片人。对了，说到这个，刚好想起来，如果你是一个……资深的有经验的影视制片人的话，也不妨可以跟我们取得联系，说不定我们能合作。好，那今天就讲到这里。